0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen an unserem Lagerfeuer bei Glück über Zweifel. Heute sitzt bei uns eine ganz besondere Dame und ich freue mich wahnsinnig, liebe Inge, dass Sie da sind. Wir haben uns kennengelernt bei einem Fotoshooting, das ihre Kinder ihnen geschenkt haben und Sie haben mich so beeindruckt, ganz besonders mit einem Satz, den sie sagten und das war, ich lerne nie aus und jeden Tag gibt es irgendetwas, was ich noch lernen möchte. Und warum ich das so besonders fand, war, weil sie ja nun wirklich auf ein sehr langes Leben zurückschauen und sie werden in Kürze 90, wie sie mir gerade verraten haben. Und ähm, und niemals auszulernen und, ähm, und bereit zu sein, sich auch noch auf Neues einzulassen. Ich fand das ganz, ganz schön, auch wie Sie erzählt haben, dass Sie sich in die Welt der Podcasts eingearbeitet haben. Ja, ja. ja. Und
1: ich bin dann dachte ich... Dabei bin. Wie bitte? Ich bin immer noch dabei. Ich würde noch nicht behaupten, ich kann schon alles, aber... Ja, Der umgang mit dem iPad ist mir nun schon etwas geläufiger. <lacht> ganz schön, ja,
0: ganz, ganz schön. Und Sie werden uns gleich mitnehmen in einen Ausschnitt von 90 Jahren Leben. Und äh, Sie meinten auch gerade zu mir, Glück über Zweifel, das kann man ja bei jedem Thema genau. nehmen. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> Und ähm, was ist denn, wenn Sie jetzt auf das Leben zurückblicken, ähm, was ist das, was Ihnen einfällt? Was ist etwas, was Sie auf jeden Fall teilen möchten? Was macht ein Leben lebenswert?
1: Ja, natürlich, entschuldigen Sie, Kratze, Kratze Hals. Ja. Äh, natürlich der Umgang mit Menschen, immer. Mhm. Für mich auch, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, immer ganz wichtig und auch eigentlich immer ganz fröhlich. Mhm. Also halt viele, viele Begegnungen. Ich fange mal ganz früh an. Nach dem Krieg fiel hier ja die Schule aus erstmal. Und dann hatten wir in Glinde, wo ich bei meinen Eltern wohnte, da war englische Besatzung.
0: Mhm.
1: Und da gab es einen Dolmetscher, der einfach für alle, die Lust hatten, Englischunterricht kostenlos gab und mhm. außerdem dann eine Pfadfindergruppe gründete. Mhm. Das war also so die ersten Jahre nach dem Krieg für uns Jugendliche auch dann ganz interessant. Da konnten wir viel lernen. Und wie gesagt, die Schule fiel sowieso erstmal aus. Jetzt bin ich doch schon wieder bei der alten Geschichte. Ja, egal. Ich mache es mal kurz. Als ich äh, aus der Schule entlassen wurde, achte Klasse Volksschule, war ich bei den Bücherhallen, bei den Hamburger Bücherhallen angefangen,
0: mhm. so
1: als Anlernling für den einfachen technischen Dienst. und ja. merkte also ganz schnell, es fehlt mir noch so viel, weil ja unsere Schulzeit auch ziemlich durchlöchert war, mhm. durch Fliegeralarm und so. Dann bin ich also zur Abendschule. Eines Tages sagt meine Büchereileiterin: wissen Sie, dass es eine Abendschule gibt? Können Sie Abitur noch machen? Nee, habe ich gesagt, wusste ich nicht. Aber sofort dahin und bin dann da auch eingestiegen, mitten im Schuljahr. Ja, das waren dann gute drei Jahre, die man dahin pilgern musste, neben der Arbeit. Aber das war damals Voraussetzung. Man musste berufstätig sein und 18 Jahre alt mhm. so dann komme ich komme noch auf mein Hauptthema <lacht> Sie haben ganz viel Zeit <lacht> kann ich fragen ähm, ja, können Sie gern das war ja auch
0: eine Entscheidung sozusagen ich arbeite und ich mache noch die Abendschule
1: ja ja und ich war ja noch nicht mündig ich war noch noch nicht volljährig, weil ich erst 18 wurde. Ja, das war damals anders noch, ja. Mein Vater war eigentlich dagegen mhm. und hat mir seine Argumente auch genannt, Ja. elterliche Argumente. Ich bin dann, Er hat mich trotzdem gelassen, das war, rechne ich ihm hoch an. Mhm. Und natürlich haben meine Eltern im Grunde dann auch auf mich verzichten müssen, bei allen möglichen Dingen, denn ich war ja wirklich den ganzen Tag beschäftigt und kam müde nach Haus, ja. ja. Aber in der Abendschule habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Mhm. Und das Originellste, was ich jetzt also als Einleitung zu, der, zu dem Thema Adoption sagen möchte, ist, wir waren noch nicht verheiratet, wir waren uns an sich insofern schon näher gekommen, als wir gemeinsame Pläne machten. In dieser gemeinsamen Planung war auch mal erwähnt worden, und wenn das mit Kindern nicht klappt, dann adoptieren wir. Aber keiner von uns beiden hat daran gedacht, dass das Wirklichkeit werden könnte. Ach, natürlich. natürlich nicht. Wir waren ja jung. Ich war dann inzwischen 20. Mein Mann war fünf Jahre älter. Mhm. Ja, dann ging das, äh, war damals auch so, dass die Studenten noch nicht sehr unterstützt wurden. <lacht> mein Mann hatte keine Eltern. Meine Eltern hatten kein Geld. Wir waren uns dann einig, wir gehen zusammen und er studiert und ich verdiene unseren Unterhalt. Und ja. hinterher gucken wir mal, was ich dann mache. Hm. Das hat dann, also der erste Teil hat dann auch gut geklappt. Und mein Mann hat dann die erste Lehrerprüfung gemacht. Und ich habe dann aber doch lieber weitergearbeitet, weil wir irgendwie auch ziemlich, finanziell ziemlich schlecht drauf waren. Ja, und Ihre Abendschule,
0: die hatten Sie aber
1: abgeschlossen. Ja, mein mhm. Mann hatte das Abitur. Ich bin nur bis zum Abitur zur Schule gegangen, habe dann aber durch eine Fünf in Mathe, die nicht die Zulassung bekommen mhm. und hätte noch ein halbes Jahr dranhängen müssen. Mhm. Das habe ich aber dann nicht getan, schweren Herzens. Ja, und äh, natürlich irgendwie das auch als Scheitern angenommen, nach so langer Zeit, über drei Jahre. Das war schon, war schon ganz schön schwer zu verkraften. Ja. Aber wir, wir wollten das, wir hatten die Pläne und dann haben wir das auch gemacht. Ja, was hat Ihnen, was,
0: wissen Sie das noch? Was hat Ihnen denn geholfen, mit dem Scheitern umzugehen?
1: Im Grunde glaube ich, da ich auch gern Lehrerin geworden wäre, ja. habe ich also ziemlich intensiv das Studium meines Mannes mitgemacht. Mhm. Wo immer ich konnte, hatte ich hat er mich mitgenommen zu Vorlesungen, zu Seminaren, zu Vorträgen oder was sonst noch so war. Und ich habe all seine schriftlichen Sachen getippt. Mit der Schreibmaschine. Wow. Mhm. Und das, also insofern, sage ich mal, habe ich ein bisschen das Studium mitgemacht. Und ich denke, das war dann auch die Hilfe dafür, dass ich damit fertig wurde. Denn nachher auch, als er dann gleich Lehrer war, wurde, das war damals in den 50er-Jahren kein Problem. Ja. Stellen gab es genug, Lehrer fehlten und er hatte dann auch sofort eine Anstellung. Ja, da habe ich dann aber auch seine, seine schulischen Arbeiten immer noch mit begleitet eigentlich. Habe Klassenreisen mitgemacht und so weiter. Also sagen wir mal so, ich habe so ein bisschen überall dran genippt. <lacht> aber ohne, ohne ganz große Verantwortung natürlich. Mhm. Insofern aber natürlich auch ohne Verdienst.
0: Ja, ja.
1: <lacht> und in den Bücherhallen haben Sie weitergearbeitet? Ja, hab ich weitergearbeitet. Ja. ja. Und habe auch durchaus noch eine sagen wir mal, Mini-Karriere gemacht. Das war nicht viel, aber das, das war doch irgendwie ein Weiterkommen, weil die Chefs mich dann äh, irgendwie einsetzen konnten noch für mhm. mehr als nur den technischen Büchereiablauf. Mhm. Was haben Sie denn da gemacht? Da, da hatte ich einen tollen Titel, äh, Sachbearbeiterin für Personal- und Organisationsangelegenheiten. Mhm. Das klingt bombastisch, aber das hieß einfach äh, viel Verwaltung, ganz alles Verwaltung, aber eben immer im Zusammenhang mit Menschen, ja. Personal. Mhm. Und das war mir auch wichtig, denn erst hatte ich ja immerhin den Kontakt zu den Lesern, solange ich in der Bücherei direkt arbeitete. Und das wollte ich auch gern behalten. Und als ich das als, als Ablehnungsgrund mein Personalchef sagte, als der mich gefragt hatte, ob ich diese andere Stelle nehmen wollte, hatte ich gesagt: Nee, ich möchte weiter mit Menschen zu tun haben. Na, gesagt, haben sie doch. Sie sind dann für das ganze Personal zuständig mit. Und, und das hat mich dann bewogen, das zu machen. Und es war auch wirklich sehr interessant. Mhm. Die Bücherhallen hatten damals noch 50 Einzelfilialen. Und unser Personalbestand war so annähernd 500. Mhm. Da hatten Sie ordentlich zu tun. Also, war richtig interessant und eben immer, wirklich immer mit Menschen. Hat ja. mir auch Spaß gemacht. Ja, ja. Und ich denke, da, hat, da habe ich dann auch vergessen, dass ich eigentlich das machen wollte.
0: <lacht> ja, und im Nachhinein braucht Sie es ja dann wohl auch nicht, oder?
1: Nein, nein.
0: Ist das nicht immer spannend so mit, äh, mit dem, was wir als Scheitern bezeichnen, dass es häufig im Nachhinein doch auch
1: ja. einen Sinn ergibt, dass es nicht geklappt hat? Das ist auch so gewesen. Ja. Dann war es also, war erledigt, ja. Ja, ja.
0: Mhm. ja.
1: Und Ihr Mann arbeitete also als Lehrer. Und ja. Ja.
0: wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, dann, ging, dann haben wir erstmal uns gefreut, dass wir gemeinsam Geld verdienen und äh, so versucht, Pläne zu machen. Nee, Pläne hatten wir eigentlich immer ziemlich schnell. Wir wollten auch gern unser, ein kleines Haus mit Garten und Kinder. Und wenn Kinder, dann wollte ich aufhören zu arbeiten. Das war eigentlich bei uns geplant. Passt ja auch noch zu unserer Generation. Äh, dann, ja. Dann hat es aber eben mit den Kindern nicht geklappt. Ja. Das hat eine Phase bei mir, die also ziemlich depressiv war.
0: Mhm. Wie äh,
1: alt waren Sie denn da? 35. Mhm. Auf 33 bis 35 Ja. Eine Fehlgeburt und dann null. Mhm. Und Ärzte haben nie gesagt, sie können keine Kinder kriegen. Äh, der Frauenarzt selbst hat dann mal zu mir gesagt, stellen Sie doch einen Adoptionsantrag. Mhm. Und dem konnte ich allerdings dann sagen, ja, das haben wir schon. Naja, denn der Antrag lief dann knappes Jahr, wie bei einer Schwangerschaft. <lacht> Da hatte man dann so einiges bei der Behörde natürlich abzuliefern. Äh, die wollten naja, die wollten dann auch sicher sein, dass das Kind in vernünftige Hände kommt. Mhm. Ich hatte immer die Vorstellung, eines Tages wirst du wir aufgefordert, uns Kinder anzugucken und eins auszusuchen. Ja. Stattdessen kam eine offene, vorgedruckte Karte, Gucken Sie sich bitte das und das Kind da und da an. Also, da, war, da waren wir aufgefordert im Säuglingsheim, hm. uns die Barbara anzugucken.
0: Ja, wie ging es Ihnen denn in dem Moment, als die Karte kam?
1: Da haben wir uns gefreut, hm. wir haben uns gefreut. Im Grunde hatten wir uns ja auch nun schon darauf eingestellt, dass uns irgendwann dieses Angebot gemacht wird. Ja. ja. Dann haben wir, haben wir sie angeguckt. <lacht> dann haben wir, äh, ich musste dann mein, meinen Arbeitsablauf noch abwickeln, meine Berufstätigkeit. Dafür brauchte ich leider dann noch zwei Monate.
0: Mhm.
1: Aber wir sind dann immer schon zu Barbara gefahren. Wie alt war Barbara denn da? Fünf Monate. Mhm. Er, als wir sie zuerst sahen, sahen dreieinhalb, dann fünf. fünf Monate, als wir sie dann holten.
0: Mhm.
1: Und dann war also die große Aufregung, als wir das dritte Mal bei ihr waren. Sie war in so einem Zimmer, Zimmer wo vier kleine Kinderbetten standen mit, mit Zeugen. Das dritte Mal, als wir da waren, lächelt sie. Ich war so aufgeregt. Ich hab, oh, habe die Kinderschwester gefragt und gesagt, die kann uns doch noch nicht erkennen. In dem Alter sind Kinder ja noch nicht so, so weit entwickelt, dass sie erkennen können. Nee, sagt sie, das kann sie nicht. Aber ihre Stimme erkennt sie wieder. Schön. Und es hat sich noch nie jemand so lange mit ihr unterhalten, wie oh, sie. Ja. Oh. Können ah. Sie sich das vorstellen?
0: Ja. ja, und ich sehe Ihr Glück jetzt noch. Sie, das ist so schön.
1: Dass ich kann das ja, richtig auch. Tun. Das war so herrlich. Ja, ah. haben wir sie geholt. Schön. Am 15. Februar. Ja. Und das ist seitdem unser Ankunftstag. Mhm. Sozusagen ein zweiter Geburtstag für Barbara. Den hatten wir nun gerade vorige Woche. <lacht> Oder vorletzte Woche. Ja. ja, dann war sie hier und als wir sie holten, <lacht> da hat es am nächsten Tag so geschneit, dass unser, unsere Haustür halb zugeschneit war. <lacht> und mein Mann kriegte eine Woche Schulfrei. Weil wegen Schnee gar keine Verkehrsmöglichkeiten, auch für die Kinder waren. <lacht> Wie finden Sie das? <lacht> Ja, das, das ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle, das ist ja wunderschön. Ja, ja das war so schön. Naja, und dann musste ich allerdings, also wir haben sie am 15. Februar geholt, und bis zum 1. April musste ich noch immer in die Bücherhalle, also in die Verwaltung da. Und da haben wir es dann so gemacht, dass morgens war ich zu Hause, mein Mann in der Schule, nachmittags war er hier und ich bei der Bücherhalle die anderthalb Monate das war ganz schön, das ging ganz gut. Ja, und dann war ich ganz hier. Und ich muss sagen, ich habe wirklich auch herzlich, gern und intensiv beim den Bücherhallen gearbeitet. Das hat mir viel Freude gemacht und ich hätte es auch bis ans Rentenalter machen können. Ja. Kinder waren uns wichtig. Mm. Naja, nun... Ja. Nun war ich dann hier, aber ich war ja auch voll ausgefüllt
0: mhm.
1: mit Kleinkind. <lacht> Schön. In welchem Jahr war das, damit wir jetzt nicht rechnen müssen? <lacht> 1969, 1969. Barbara mhm. ist 68 geboren, 69, im Februar haben wir sie geholt. Und ja, dann haben wir richtig in Familie gemacht. Ja. Jeder hat mitgeholfen. Und während ich dann nachmittags bei der Bücherhalle noch war, die ersten Wochen, hat mein Mann sie dann ja versorgt, gefüttert, ist auch, wenn sie Fieber hatte, mit ihr zum Kindergarten gefahren. Also hat er richtig schon mitgemacht. Ja, ich denke gerade ganz schön modern, oder? Eigentlich ja. Ja. Also das haben wir nicht als besonders modern angesehen, das hatten wir ja so geplant. Mhm. Also ich sollte zu Hause bleiben, aber wenn ich dann nur noch die drei, die sechs Wochen dahin musste, dann. Musste das eben sein.
0: Ja. Ist das ein, äh, ein Leitmotiv von, eben, von Ihnen? Das muss eben so sein?
1: Ja, wenn es geplant ist und man noch davon überzeugt ist, dass es richtig ist, wird es auch gemacht. Schön. Das finde ich ganz schön. Ja, <lacht> ja. Nee, man kann es weg, man kann es verändern. Mhm. Die Pläne müssen ja nicht in Erfüllung gehen und. Es kann sich so vieles ändern im Laufe des Lebens, dass man Plan auch ändern muss. Mhm. Aber wenn es machbar ist, dann, dann wird zugemacht. Ich glaube, das mache ich noch so. Ja. <lacht> wenn ich es recht bedenke. <lacht> ja, Naja, Ja, dann ist sie hier groß geworden. Mit großem Vergnügen. Mhm. Hat uns unendlich viel Freude gemacht. Und hat sich viel zu unserem Glück eben auch wirklich gut entwickelt. Sie war unkompliziert. Wenn sie schrie, hatte sie was. Das konnte man dann ja so allmählich merken. Das lernte man dann sehr schnell. Und äh, dann war sie wieder ruhig. Sie schlief gut durch und war also recht aufgeweckt, auch immer. Mhm. So mit einem Jahr machte sie auf ihre ersten Schritte. Und das Babbeln fängt natürlich schon ein bisschen früher an, aber dann hat sie auch sehr schnell gut gesprochen. Wir haben auch mit ihr normal gesprochen, nicht Kindersprache, mhm. kamen also originelle Wörter bei ihr raus, aber das ist ja auch ganz normal. Ja, dann wuchs sie hier auf, sie waren ja neulich hier, also hier ist sie ja immer aufgewachsen. Und die Nachbarkinder und die Nachbarn wussten nun natürlich alle, dass sie eigentlich, wieso, woher kommt sie? Ein kleiner Junge hat mich mal gefragt, äh, was ist da in deinem Kinderwagen, ein Baby? Wem gehört das? Mir. Dann guckte er, das konnte er noch nicht so ganz verstehen. Ja, sage ich, das ist unser Baby. Mhm. Dann wieder nach Hause, dann kam ihre Freundin, etwas älter als sie, und dann kamen die beiden an die Tür und sagten, und sie fragt: Mama, bin ich in deinem Bauch gewachsen? Bin ich auch in deinem Bauch gewachsen? Nein, habe ich gesagt, aber ich habe dir das doch schon erzählt. Ich hatte ihr irgendwann das wie eine Geschichte erzählt, als sie so um die, um die zwei Jahre alt war. Mhm. Mhm. Dass das, wie das mit den Kindern ist, dass die Kinder im Bauch der Mama wachsen. Ja. Und, sie, und mein Mann und ich, wir hatten uns auch ausgemacht, es wird nicht gelogen, es wird alles ja. so erklärt, wie sie es verstehen kann. Ja,
0: das ist so wichtig, oder?
1: Ja. Mhm. Also, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das richtig war.
0: Mhm.
1: Ich glaube, Barbara auch. Mhm. Was also nicht verhindert hat, dass Barbara natürlich. Äh, gewisse Zweifel gerade dann auch in der Pubertätszeit hatte, äh, diese Ungewissheit, woher komme ich denn nun eigentlich wirklich? Hm. Das ist ganz logisch. Damit hat sie sich dann teilweise auch allein auseinandergesetzt, hat entsprechende Bücher gelesen. Ja, und so ging eigentlich dann unser Leben weiter. Aber ich kann nur sagen, also in dem Moment, als wie sie hier hatten, war das also für mich vollkommen. Hm. Ich hatte dann auch den ganzen Kummer, um keine Kinder zu kriegen, überwunden. Ja, da war ja auch gut beschäftigt. Ja, ja. ja. Hm, schön.
0: Und wie, wenn jetzt jemand äh, zuhören würde, der auch ein Kind adoptiert hat, was wäre so für Sie das Wichtigste? was man wissen muss oder was hat ihm geholfen, was hat Barbara besonders gut geholfen?
1: Ja, das müsste sie eigentlich selber beantworten. Ja. <lacht> also ich, ich würde sagen, das, was mein Mann und ich vorher besprochen haben wie wir uns verhalten wollen, wie wir mit ihr sprechen wollen. Mhm. Auch zum Beispiel, was wir nicht wussten, war, welche Veranlagungen hat sie, was würde ihr Spaß machen. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir Angebote mhm. an Spielzeug und das, was sie sich rausnimmt und was sie gern macht, das wird dann vertieft. Und das hat ja dann auch, also und ich habe, mit ihr gesungen und vorgelesen und alles Mögliche gemacht. Und dann bin ich mit ihr, als sie vier war, in die musikalische Früherziehung gegangen. Bei uns hat es den großen Erfolg gehabt, dass Barbara äh, so nach anderthalb Jahren dieser Jugendmusikschule kam und sagte, jetzt weiß ich, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Das wollt ihr ja immer wissen. Ein Klavier. <lacht> und dann haben wir gesagt, das ist ja wunderbar, mhm. aber dafür müssen wir erst sparen. So viel Geld haben wir jetzt nicht auf einmal. Und sie musste dann noch, das war ihr aber recht. Also sie hatte die Zusage, sie ging an jedes Klavier, das sie sah und klimperte drauf herum. Mhm. Und dann nach, ein, nach längerer Zeit, zehn Monaten, da hatten wir das dann zusammen und dann haben wir ein Klavier ausgesucht, ein Gebrauchtes. Mhm. Und naja ach war sie glücklich, als das geliefert wurde, hüpfte sie herum und schrie, mein Klavier, mein Klavier.
0: <lacht> ja, was ich höre, also ich, ich beschäftige mich gerade viel mit ähm, Erziehung und wie können wir unsere Kinder äh, gut fördern, ohne ihnen das aufzuzwängen, was wir ja. für richtig halten. Und das höre ich gerade bei Ihnen so sehr raus, eben zu gucken, ähm, wo sind denn die Neigungen meines Kindes? Und ich habe kein festes Bild davon, was die Neigung sein soll, sondern ich lasse das Kind ja. sich
1: entwickeln. Das fand ich sehr schön. Sie konnten ja nun nicht mal auf irgendwelche Anlagen aus der Familie zurückgreifen, wie ja. manches erklärt werden könnte. Mhm. Nein, wir mussten wirklich mit Null anfangen. Mhm. Und das mhm. hat gut geklappt. Sie hat also äh, gebaut Erst mit Lego, dann mit Fischertechnik.
0: Mhm. Ich
1: habe weniger mit Puppen gespielt. Ja. Mein, Vater, mein Vater hatte ihr zu Weihnachten so eine ganz einfache Puppe in einer Schachtel geschenkt. Sie spielte mit der Schachtel. Er hat gesagt, nächstes Jahr kriegt sie gleich nur noch eine Schachtel. Die Puppe <lacht> wurde gar nicht <lacht> weiter benutzt.
0: Sehr schön. Ja, ja.
1: Und wie das so ist, so ein Mädchen kriegt also von Verwandten Immer wieder Puppen. Mm. Die haben wir dann immer nur hübsch hingesetzt. Und später sind sie dann verschenkt worden. <lacht> ernsthaft mit Puppen hat Barbara nicht gespielt.
0: Sie haben ja jetzt Barbara begleitet, so viele Jahre. Und was würden Sie sagen, die wichtigste, Ihre wichtigste Eigenschaft als Mutter?
1: Oder eine der wichtigsten? Welche wäre das? Das, das kann ich, das weiß ich gar nicht. Hm. Also, ich würde einfach nur sagen, man muss das Kind lieben. Ja. Dann, dann passiert auch schon, dass man. Man rastet ja auch mal aus. Ich habe sie auch mal angeschrien hm. und dann hat mich, mir das so leid getan, sie hm. mich hinterher entschuldigt hat. Also, irgendwie ganz ehrlich und geradeaus mit dem Kind umgehen. Hm. Wenn das Kind das Gefühl hat, äh, darauf kannst du dich verlassen, was die dir erzählen. Dann ist schon viel gewonnen. Und ich denke, Barbara hat, hat das wohl doch so empfunden. Mhm. Denn, äh, da muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die kriegten dann ja in der dritten Klasse Sexualkundeunterricht, die Kinder. nicht? Mhm. Und dann kam Barbara nach Hause, sagt die Mama, Frau Schröder, das war ihre Klassenlehrerin, hat uns erzählt, Kinder kriegen tut weh. Wir Mädchen adoptieren alle. <lacht> <lacht> Haben die Mädchen unter sich beschlossen? <lacht> Nachdem dann Barbara erzählt hat, dass sie also ja äh, adoptiert worden ist. Und dann hat sie wohl von, von uns erzählt und wie das hier so ist. Wir Mädchen adoptieren alle. <lacht> traf ich dann mal eine Mutter von der Mitschülerin, die sagt, ihre Tochter habe ihr das erzählt, was Barbara da an der Klasse berichtet hat. Und dann hätten Mutter und Tochter zu Hause gesessen und geheult. <lacht> also unsere Tochter muss so erzählt haben, dass sie das wohl überzeugend und nicht so ganz schlimm über uns mm. berichtet hat, nehme ich mal an. Ja, ja. ja. ach schön. Ja,
0: wie kann man Kinder zur Selbstständigkeit ähm, erziehen oder wie kann man sie dabei unterstützen?
1: Also wenn sie selber rege sind und den Wunsch äußern, Dinge zu tun, die man ihnen eigentlich noch nicht zumuten würde mhm. und man lässt sie dann aber, mhm. dann, dann geht das ganz gut, glaube ich. Also man muss sie lassen. Mhm. Man muss sie wirklich lassen und dann vielleicht äh, leichte Führung geben, Ja, denke ich schon, einfach erklären. Aber was sie tun, was getan werden muss, was was man selber auch tut, können mhm. wir ja abgucken. Die Kinder gucken ja sowieso bei den Erwachsenen unheimlich viel ab. da ja Daher eben dann auch die, die miesen Dinge, nicht? Das ist ein gutes Stichwort. Ich ähm, finde es so
0: wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir auch Vorbilder sind. Also nicht nur unseren Kindern, sondern eben auch den Menschen um uns. Ja, ja? ja. ganz sicher. Ja. ja. Was ich ganz schön fand, Inge, war, als ich bei Ihnen war, ähm ich habe ja dann fotografiert und Sie haben sich unterhalten und es ging ganz viel um Bücher. Also Bücher scheinen ein ganz wichtiger
1: Bestandteil Ihres Lebens zu sein. Das stimmt. Ja. Und das ist also, das hängt natürlich auch mit der Bücherhalle zusammen, mhm. aber nicht nur. Ich war schon, bevor ich bei der Bücherhalle war, habe ich in der Gemeindebücherei in Glende ausgeholfen. Ich glaube, ich konnte damals noch gar nicht viel irgendwie helfen, aber einfach Bücher wegstellen oder sortieren, das hat mir Spaß gemacht und als ich dann zu meine, meine anderen Anlernzeit da bei der Bücherhalle anfing, das war 47, da war ich also so begeistert von, von dem Dasein in den vielen Büchern, dass ich also die Primitivität der Tätigkeiten, die ich da zuerst machen musste, gar nicht weiter wichtig nahm. Ja. Also das, war denn, das war ja wirklich so einfach Bücher einstellen, Bücher annehmen, Bücher reinigen, Bücher mhm. kleben, also simples Zeug und das hat mir aber Spaß gemacht, weil ich einfach bei den Büchern war. Ja. Und wie
0: kam es denn dazu, dass Sie in der Gemeindebücherei schon gearbeitet haben?
1: Auch durch diesen Dolmetscher, von dem ich dem ich erzählte. Ja. Der organisierte sowas alles immer. Mhm. Das heißt, die Räume, in denen sich die Pfadfindergruppe befand, äh, immer traf, das waren auch die Räume der Bücherei. Mhm. Insofern war das so nebenan.
0: Ja, ja.
1: Und was bedeuten Bücher für Ihr Leben? Oh, unheimlich viel. Mhm. Also. Inzwischen habe ich ja nun Zeit, viel Zeit und kann auch wirklich viel lesen. Und als ich allmählich begriff, dass ich die Zeit für die Dinge benutzen kann, für die ich früher nicht so viel Zeit hatte, da, habe ich also, da bin ich ja ziemlich eingetaucht. Hm. Und insofern lese ich jetzt ständig, manchmal auch mehrere Bücher gleichzeitig, Aha. <lacht> und, und aber auch wieder alles, was ich von früher kannte.
0: Mhm.
1: Und es gibt mir, ja, was soll ich sagen, einmal findet man natürlich immer wieder auch Aussagen in Büchern, die man selber auch durch sein eigenes Leben bestätigen kann. Man mhm. findet sich selber wieder in mhm. Büchern. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ein Teil des unendlichen Lernens von hm. gesprochen ja. Das ist also wirklich wunderbar.
0: Hm. Und
1: ich lese jetzt, also Weihnachten ist immer ein Stapel Bücher neu da und, und zwischendurch auch noch. Ich, ich mag schon gar nichts mehr was laut sagen, wenn ich nur was erwähne, kommt Barbara gleich damit nächste Woche an. <lacht> Wie
0: kommen Sie auf Ihre neuen
1: Bücherwünsche? Ich also zum Teil durch Besprechung mhm. in Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio. Ja. Oder auch als Fortsetzung von Büchern, die ich gerade gelesen habe. Ja. ja, Ich mag ganz gerne gern so im Zusammenhang lesen. Mhm. Und ja. dann kommen auch immer neue Themen noch dazu. Also zum Beispiel will ich erzählen, ich habe vor Weihnachten, nee, vor einiger Zeit eine Buchbesprechung aus der Zeitung ausgeschnitten und vor Weihnachten, als wir zur Buchhandlung gehen wollten, äh, habe ich mal meine alten Buchbesprechungen durchgesehen und das dann rausgenommen und äh, gedacht, guck dir das mal in der Buchhandlung an. Ja. Dann habe ich bei der Buchhandlung angerufen und habe gesagt, möchten, Sie möchten mir vier Bücher weglegen. Ob ich sie nehme, weiß ich noch nicht, aber ich möchte sie angucken. Ja. Und das, das ist jetzt immer so ein, so ein nettes Highlight zwischen Barbara und mir. Wir machen einen Termin ab, wann wir in die Buchhandlung gehen. Sie setzt mich da ab und selber macht sie noch Besorgung, mhm. kommt dann wieder aber dann schnuppert sie auch manchmal noch ein bisschen weiter. <lacht> Jedenfalls, ich kann die Zeit nutzen, um einmal die bestellten Bücher anzugucken oder auch um noch Neues zu finden. Da habe ich jetzt also ein Buch gelesen. Das war eine Woche vor Weihnachten. Da habe ich ein Buch gelesen, nee, erstmal angeguckt, gekauft und aber auch noch gelesen und dann verschenkt zu Weihnachten. Äh, das hat der jetzige Hamburger Kultursenator geschrieben. Mhm. Der Proster, ich weiß nicht, ob Sie den Namen ja. gehört haben. Ja. Das Buch heißt Kunst und Demokratie. Mhm. Das ist doch eine Verbindung, die man nicht auf Anhieb selber auch denkt. Ne? Ja. ja. Und dann habe ich da reingeguckt und dann habe ich das bis Weihnachten noch gelesen. Mhm. Ein so... Kluges Buch, in so toller Sprache. Manchmal musste ich Abschnitte zweimal lesen, um sie besser zu verstehen. Und kurz gesagt, er beschreibt, was die Freiheit, das freie Denken in der Demokratie für die Kunst bedeutet, mhm. dass sie frei sich entwickeln kann und was die freie Kunst auch dann für die Demokratie bedeutet. Ein ganz tolles Buch. Ich war begeistert. Und das war neu. Also die Begeisterung war neu von dem Buch. Ja. Mhm. So was passiert mir also hin und wieder. Und ja.
0: So ein ganz neues Thema und dann da einzutauchen. Ja, ja. ja.
1: Diese ja. Kombination Kunst mhm. und Demokratie.
0: Mhm.
1: Also. Das ist zumindest ein weites Gebiet, wo ich nun unentwickelt noch was Neues lese und lerne. Aber Im Mitmenschlichen kann einem das ja auch passieren. Nicht? Also im, im mitmenschlichen Zusammensein lernt man auch noch dazu. Jedenfalls finde ich das. Wie,
0: genau. Genau. Ich glaube, ich glaube das, das trifft nicht auf jeden Menschen zu, dass er im mitmenschlichen Zusammensein Neues lernt. Ich glaube, viele gehen in Gespräche auch rein und wissen selber eben schon, was sie zu erzählen haben und sind dann gar nicht so neugierig auf das, was andere Menschen erzählen. Und, ja. und das ist so eine große Fähigkeit,
1: das zu können, sich auf andere einzulassen. Also dabei denke ich im Moment an Ihren Begriff Zweifel und Glück.
0: Mhm.
1: Man zweifelt ja auch immer wieder an sich. Ja. Und ja. dabei kann man also durch, durch Miteinander mit anderen Menschen immer wieder auch zu Erkenntnissen kommen, die so Aha-Erkenntnisse sind.
0: Mhm.
1: Das hast du, sage ich mir dann selber, das hast du eigentlich bisher anders gesehen.
0: Mhm.
1: Und dann, ja, wenn man drüber nachdenkt, kommt man dann zu anderen Einstellungen. Und Sie, haben Sie ein Beispiel dafür? Nee, im Moment gerade nicht.
0: Ja. Ja, ist ja meistens so, wenn man dann konkret gefragt wird, dann fehlt es in dem Moment. Ja, ja. <lacht> mhm. ja. Und so schön,
1: dass Sie das so sagen. Ja. Ja, ja ich finde, also wenn man das dann noch, auch noch verarbeiten kann. Ein ganz simples Beispiel habe ich. Es gab ja jetzt diese Corona-Impfung mhm. und natürlich bin ich in dem Alter, wo ich zu den Leuten gehöre, die, die die brauchen
0: mhm.
1: und habe das auch ohne weiteres anerkannt und gemacht und dann auch eine zweite und inzwischen auch eine dritte Impfung und habe alle drei Impfungen ganz ohne Probleme überstanden. Mhm. Und habe also laufend auch Leuten gesagt, die noch zögerten, machen Sie das ruhig. Ich kann von mir nur sagen, wunderbar, das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Dann habe ich aber mehrere Bekannte getroffen, die ganz schön auf der Nase gelegen haben. Oh. So, dann muss ich also meine Aussage über das Impfen schon einschränken. Und mhm. sagen, nee, kannst du kannst nicht mehr so gut behaupten, alles wunderbar macht man. Das ist individuell dann doch verschieden, nicht? Ja. Und, also das ist ein kleines Beispiel, aber sowas muss man dann auch registrieren und auch weiter verbreiten. Nicht mehr so einseitig sein. Schwer manchmal, aber... Ja. Und
0: mh, ja, was mir jetzt ähm, kam in dem Moment, als Sie das erzählten, war dafür braucht es ja wirklich auch Offenheit und so die, die Bereitschaft, seine eigene Welt oder seine eigene Sichtweise in Frage zu
1: stellen. Ja, ja, ja das stimmt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das immer kann. Kann Barbara vielleicht eher was sagen, aber wenn ich es merke, will ich das auch schon gern sein. Ja. So. Barbara sagt immer, Mama, Du bist ja neugierig, immer noch neugierig und möchtest was Neues erfahren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
0: Bestimmt. Bestimmt. Neugierde ist so eine schöne Eigenschaft, finde ich. <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja, und ich höre bei Ihnen wirklich ganz viel Neugierde auf Menschen und auf das Leben raus und, und auf Bücher, ja. Ja. Auf Kunst. Ja, ja. Sehr schön. Sie sagten vorhin, da wollte ich noch mal äh, fragen, dass Sie mehrere Bücher nebeneinander lesen. Und äh, für viele Menschen ist das ja etwas, was gar nicht geht, mehrere Bücher auf einmal zu lesen. Und ich habe das auch. Also ich habe immer mehrere Bücher neben meinem Bett liegen und dann äh, entscheide ich immer so, was ist denn heute dran? Mhm. Wie, wie ist das
1: bei Ihnen? Ja, das... Also es gibt, gibt manchmal ja Bücher, in denen kommt man nicht so gut rein. Mhm. Fängt an zu lesen und kriegt noch nicht so richtig den Faden. Dann legt man es wieder weg, nimmt man ein neues. Oder, was mir neulich passiert ist, Ach, das ist aber weit ausgeholt. Das aber ich mal. <lacht> Als mein Mann starb, war ich also ziemlich down. Mhm. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Und da hat es ein, ein Zitat gegeben in einem Buch, das, also so ein Buch für Trauerbewältigung war das. Da hatte ein, ein Psychotherapeut den Tod seines Sohnes nicht verwinden können und hat also so ein dickes Buch geschrieben. Jedenfalls dieses Zitat äh, war von, von Wilder. ich weiß nicht, ob ihn der... Ja. Der Dramaturg und amerikanischer Autor aus Anfang des vorigen Jahrhunderts. Das, hat, das Zitat heißt, es gibt ein Land der Lebenden und es gibt ein Land der Toten. Die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe. Sie hört niemals auf. Hm. Dieses Zitat hat mir geholfen nach dem Tod meines Mannes. Also spürbar geholfen. Und jetzt springe ich 20, äh, 70 Jahre zurück. 70? Ja, 65. Mhm. Äh, denn den Zornwalder haben wir in der Abendschule gelesen. So. Ach. Aha. Das war in den 50er Jahren. Ja. Und da habe ich immer gedacht, wir haben... Unsere kleine Stadt gelesen und das Zitat zeigt daraus. Aber das Zitat ist aus einem anderen Buch von Sonnenweiler, nämlich äh, die Brücke von San Louis Rey. Mhm. Und das, das hatte ich also einmal falsch im Kopf. Ich dachte eben, das war unsere kleine Stadt und habe auch immer erzählt, unsere kleine Stadt. Und dann sitzen die, da gehen die Leute auf den Friedhof und die Toten, die da schon sind, die reden untereinander über die Lebenden, die sie da besuchen. Ich habe mir das immer bildlich so vorgestellt. Mhm. Aber das Zitat stammt nicht aus dem Buch. Und dann habe ich, also hat Barbara mir jetzt das, die Brücke von süd besorgt. Hat sie mir jetzt beschafft, äh, weil ich das dann nur noch, noch mal lesen wollte. Und das habe ich dann nun dazwischen geschoben. Zwischen ja. ein anderes Buch zum Beispiel. Ah, das geht. Ja. So was passiert dann. <lacht> nicht warten, bis ich das andere durchgelesen habe. Da musste ich nun erst mal da reinlesen. Und hm. fand das also... ja. Ach so, der Knüller, war. habe ich das schon von meinem Taschenkalender erzählt? Nein. <lacht> ich will meine alten Taschenkalender wegwerfen und fange an, sie nochmal durchzulesen und finde genau dieses Zitat in meinem Taschenkalender 1952. Nein. Und
0: dann haben Sie es wiedergefunden
1: im Zusammenhang mit der Trauerbewältigung. Ja, aber ich wusste nicht mehr, dass ich das damals schon aufgeschrieben habe. Ja. Ist das nicht verblüffend? Ja, wirklich. <lacht> das da kann ich mich aufregen, <lacht> aber fröhlich aufregen.
0: <lacht> ja, ja, schön, ja.
1: Ich weiß nicht, mögen Sie sowas hören für, für Ihre, Ihr Podcast? Was denn? Ist es sinnvoll, dass ich Ihnen das alles erzähle?
0: Ja, das ist sehr sinnvoll, ja. Ich, ja. Finde, das, ich finde das ganz schön, so ähm, einen kurzen Einblick in Ihr reiches Leben zu bekommen.
1: Ja, von 1950. Ja. 52 bis jetzt. Ja. ja. <lacht> aber das, das habe ich nicht mehr gewusst. Hm. Aber ja, naja, wiedergefunden nach so vielen Jahren. Hm. Und irgendwie, denke ich auch, muss man ja doch in, in gewissen Denkformen sich treu geblieben sein oder sich weiterentwickelt haben, aber das andere nicht vergessen haben, irgendwie. Dass man das nun wieder so als wichtiges Zitat nimmt mhm. nach so vielen Jahren und in solchen Zusammenhang, das ist doch erstaunlich. Für ja. ich gut. Ich möchte so gern im Gehirn lesen können.
0: <lacht> das wäre sehr spannend, ja. Und vielleicht dann noch so ein paar Stellschrauben umprogrammieren. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, dann wird man nie, man wird sowieso nicht fertig mit. Lesen und Lernen und Hören.
0: Ja, Was ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens, Inge?
1: Ja, ich okay. glaube, es, es ist wohl das, dass man auch mit, mit dem, was man erlebt, also sich arrangiert, bei zum Beispiel all den Schwierigkeiten, die das Altwerden so mit sich bringt. Krankheiten und, und nicht mehr heilbare Dinge, mhm. dass man das in einen Zusammenhang bringt, der, der einem logisch vorkommt und man sich sagt, ja gut, das kann ich ja nun einsehen. Also
0: mhm.
1: ich habe ja das Problem mit den Weinen. Mit den ich weiß nicht, haben wir darüber schon gesprochen? Ja, ja. Und das ist ja etwas, als das als es anfing und als ich damit zum Arzt ging, dass der mir gleich sagte, dagegen wissen wir nichts. Mhm. Da können wir ihm nicht helfen. Und das wird auch sogar immer noch mehr, sage ich jetzt. Ja. Das verschlechtert sich auch noch. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Ja, da muss ich mich damit abfinden, das kann ich nicht ändern. Also will ich deswegen ja noch nicht miesepetrig werden,
0: Mhm.
1: obwohl das schon ganz schön mühsam ist manchmal, aber nein, ich will mich freuen über das, was schön ist, also meine Bücher, die Musik, die ich die höre, meine Tochter, Frau Claudia, all, all die netten Leute, ich habe hier so einen ganzen Kreis von Helfern auf, auch um mich herum, die wirklich auch alle sehr freundlich sind und mhm dann würde ich damit zufrieden sein. Also Zufriedenheit, glaube ich, ist dann schon ganz wichtig, aber die muss man sich erarbeiten. Das ist nicht von selbst zu schaffen. Das ist ein schöner Satz, Zufriedenheit muss man
0: sich erarbeiten. Mhm. Ja, ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn, du, wenn Sie, Entschuldigung, wenn Sie ähm, Ihrem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könnten, Vielleicht ist eine, ein jüngeres Ich, ähm, das sich viele Sorgen gemacht hat. Welcher Ratschlag könnte das sein aus heutiger Sicht?
1: Uf. Also ich, ich würde heute sagen, ich hätte in jüngeren Jahren viel bewusster leben müssen. Dann hätte ich manches schneller gemerkt. Ich war eigentlich, glaube ich, ein ziemlicher Spätentwickler. Und habe immer dann auch schon gesagt, nach der Abendschule, hinter Mutters Schürze habe ich erst in der Abendschule gelernt, hervorzugucken.
0: Mhm.
1: Ich war, und, und das, also das bewusste Leben, das würde ich jungen, jungen Leuten merken, äh, raten, dass sie versuchen, sich nicht nur so gefühlig zu entwickeln tut man in jungen Jahren glaube ich sehr leicht mhm. und ich hätte das gern ein bisschen früher merken mögen aber war nun so kann ich ja nun im Nachhinein auch nicht mehr erinnern. Ja. aber dann ja das war dann auch so mit diesem lernen wollen dass man in die Abendschule dass ich in die Abendschule ging das war ja dann auch schon so eine Folge von Merken, dass wir in, der, in unserer Schulzeit, ich bin mal seit 1947 aus der Schule entlassen worden, eigentlich nicht viel gelernt hat oder vieles nicht gelernt hat. Ja. Und dann hatte ich immer das Bestreben, das nachzuholen, eigentlich gar nicht ohne immer zu denken, jetzt musst du aber lernen, sondern mhm. das war dann auch das Ziel noch ein bisschen was dazu zu lernen und beruflich weiterzukommen. Mhm. Ja, sehr zielstrebig. Das ja wohl. Mhm. Ja. Naja, und da würde ich eben jungen Leuten auch sagen, also ich habe schon immer damals gesagt, wer irgendwie nur an der in der Tagesschule weiterkommen kann, soll das nutzen, bloß nicht, bloß nicht die Abendschule anstreben, wenn es anders mehr geht. Aber zweiteilig mit Beruf und Abendschule, das ist schon ein ziemlicher Schlauch. Ja. Aber es gibt ja doch noch immer Leute, die das machen. Hm. Finde ich auch toll. Es gibt jetzt auch inzwischen so viele junge Frauen, die so um die 40 sind. Die Kinder sind gerade aus dem Haus und die machen dann noch irgendeine Berufsausbildung. Das finde ich ganz toll. Schön. <lacht>
0: Das geben wir jetzt mal allen mit, die hier gerade lauschen. <lacht> ja. <lacht> ja, Danke, Inge. Das war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Ich danke dir oder danke Ihnen für das Vertrauen. Wirklich schön. Gerne. Ja. Ja. Das wird vielen Menschen eine Inspiration sein. Wir werden sehen. Ja, danke schön. Ja. Alles Gute und bestimmt ähm, ja, stimmt bald wieder. Und
1: hören, ich höre das denn mal, ne?
0: Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir, deine Katrin. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?